0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Giliano Mazeto. Estamos aqui sendo acompanhados e instruídos por François de La Rochefoucauld por meio das suas reflexões ou sentenças e máximas morais. Hoje nós leremos o aforisma número 10, a sentença número 10, que diz o seguinte: Há no coração humano uma geração perpétua de paixões de modo que a ruína de uma é quase sempre o nascimento de outra. Relembrando um pouco que há sobre La Rochefoucauld a acusação de um pessimismo ou um ceticismo. Isso uma grande maioria vai dizer. E também há um outro grupo que diz que La Rochefoucauld foi alguém que de fato conseguiu, dentro da perspectiva do moralismo filosófico, da moral filosófica, entender o que é o comportamento humano. Lembrando que, quando nós falamos de moral filosófica, nós temos que, principalmente a moral aí dos modernos, ou seja, dos filósofos do período, do moder do período moderno, que vai do século XVI ao século XIX, nós temos que, que tomar cuidado com algumas coisas. Por quê? Quando essas pessoas, principalmente os filósofos como La Rochefoucauld, do século XVI, eles estão pensando... XVI, aí depois o XVII, né? eles estão pensando a moral a partir da perspectiva do comportamento humano, a partir da perspectiva da, da ação humana no mundo e como pensar essa ação. Então, La Roche-Foucault, olhando isso, ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado com quem pensa que vai poder se livrar das paixões. E o que são as paixões na linguagem de La Roche-Foucault? São todos os sentimentos, volições, e movimentos dos afetos que, de fato, faz, faz com que nós nos movamos durante a vida. Traduzindo, raiva, alegria, tristeza, depois, concernimento, é, insatisfação. São todos esses movimentos da ordem das emoções e da ordem dos afetos. E La Rochefoucauld está nos trazendo algo que acho que é muito importante e a se considerar em nossos dias nós nunca viveremos sem as paixões, nós nunca viveremos sem os afetos, e quando nós nos livrarmos de uma, outra aparecerá. Por que, que isso é importante? Porque é preciso relembrar que, em geral, nós tomamos decisões baseadas nos afetos. Por mais que nós queiramos, nós não somos seres de razão, a razão sempre chega depois. A razão é sempre aquela convidada que depois que você arrumou a casa, ela chega. E quem arruma a casa são os afetos. Então, a nossa forma de interpretar o mundo, a nossa forma de estabelecer parâmetros e a nossa forma de agir, ela é afetivo-racional e não racional afetivo. E por que disso? Se a gente olha um pouco na psicologia evolutiva, a gente vai descobrir isso de uma maneira muito simples. Por quê? Porque os afetos... Faz com que nós reajamos de maneira mais rápida a reflexão ela é mais custosa porque ela gasta mais energia, ela leva mais tempo, ela ela envolve outras formas de processamento neurosimpático e por sua vez a emoção não a emoção ela é mais ela é quase ali do das partes mais primitivas do cérebro né? do cerebelo, do hipotálamo e tudo mais. Então o que, que acontece? por isso que nós agimos dessa maneira. Então, diante disso, disso desculpa, La foucault está dizendo o seguinte: há no coração humano uma geração perpétua de paixões, ou seja, a gente nunca para de sentir, de modo que a ruína de uma é quase sempre o nascimento de outra. Existia uma tradição filosófica que era a tradição estoica, estoica desculpa, que falava de uma coisa chamada ataraxia. O que era a ataraxia? É esse equilíbrio ou a ponderabilidade em relação às paixões Alguns traduzem isso como não sentir Não é verdade É essa ponderabilidade em relação às paixões Nem demasiado e nem faltoso Seria muito curioso, por exemplo, para um filósofo como Epicuro é, Você chegar e falar assim, você tem que ser sempre feliz Isso para ele seria um vício por quê? Porque ele sabe que uma pessoa que busca sempre estar feliz é uma pessoa que vai ser infeliz. Então, para um, um filósofo estoico, o equilíbrio, porque essa é a grande palavra do mundo grego, né? essa ponderabilidade, esse equilíbrio era a justa medida entre aquilo, que se faz e aquilo, entre aquilo que se faz, aquilo que se pensa, aquilo que sobra e aquilo que falta. Hoje, nós vivemos numa sociedade descompensada. Então, nós tendemos, ou numa sociedade de neomaniqueísmo, se a gente quiser usar um termo mais clássico, o que é o neomaniqueísmo? É dividir o mundo em polaridades. Bem, mal, branco, preto, feio, bonito. Né? E aí, o que, que isso faz conosco? Faz com que nós elejamos categorias como totalmente boas ou totalmente más. Por exemplo, a ideia de amor. A ideia de amor, nós tendemos a tomá-la como boa. Mas... Para derrubar essa teoria, basta ver os crimes passionais, basta ver, por exemplo, que o amor produz sofrimento em alguns casos, né e ele tem que ser essa dinâmica. Então, os moralistas, como La Rochefoucauld, eles vão dizer o seguinte, cuidado com os, as polarizações, cuidado com os maniqueísmos. Por quê? Porque a realidade em si, ela não é nem boa nem ruim, depende de como ela vai se aparecendo, ou depende de como ela vai se desdobrando no mundo e nos enredos da vida. Pense nisso e até a próxima. Tchau!